0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Podcast zum Verlieben. Auch heute möchten wir dir wieder einen tollen Single-Gast vorstellen. Und wir möchten dir noch eine weitere Person vorstellen und zwar Malina, unsere heutige Moderatorin. Malina ist eine von unseren drei Bewerbungsfinalisten, denn wie du vielleicht weißt, bekommt der Podcast zum Verlieben einen neuen Moderator bzw. eine neue Moderatorin. Und wer von den drei Finalisten es dann tatsächlich wird, das entscheidest du als Teil der hörer -Community. Dieses, sowie die anderen beiden Interviews, die wir heute veröffentlicht haben, sind von unseren ja, Moderations, ähm, ich nenne sie mal Anwärterinnen oder Anwärtern geführt und du kannst jetzt einfach in alle drei Interviews reinhören und uns dann wissen lassen, wer von diesen drei Moderatoren soll auch in Zukunft hier im Podcast zum Verlieben zu hören sein. Und zum Dank für deine ehrliche Meinung und deine Stimme verlosen wir unter allen, die ihre Stimme abgeben, etwas richtig Cooles, nämlich unser Online-Programm Schluss mit Single. Unser sechswöchiger Online-Coaching-Kurs für alle, die sich eine Beziehung wünschen im Wert von 347 Euro. Falls du schon in einer Beziehung bist oder aktuell Single bleiben möchtest, ist das natürlich auch gar kein Problem, denn du kannst unseren Online-Kurs natürlich auch gerne an einen lieben Menschen verschenken. Und obendrauf gibt es für den Gewinner oder die Gewinnerin noch kostenlos unser digitales Buch »Der Weg in eine Beziehung« geschenkt. Darin, in diesem Buch, teilen 25 ehemalige Singles ihren Weg in eine Beziehung mit dir. Welche Erkenntnisse ihnen geholfen haben und welche Tipps sie für dich haben. Um teilzunehmen am Gewinnspiel, lass uns bitte in den kommenden Tagen, allerspätestens bis kommenden Dienstag, den 23. Juni 2020, um 23.59 Uhr deine Stimme zukommen. Wer soll der neue Moderator oder die neue Moderatorin vom Podcast zum Verlieben werden? Zur Auswahl stehen Malina, die du ja hier heute in diesem Interview mit Timo hörst, sowie Christian und Maria, die du in den anderen beiden Interviews, die wir heute veröffentlicht haben, erleben kannst. Schreib uns dann sehr gerne deine Meinung und deine Stimme, zum Beispiel bei Instagram at frag.marie oder einfach per E-Mail an podcast at frag-marie.de Wir freuen uns sehr, von dir zu lesen, über deine Meinung und wünschen dir viel Glück beim Gewinnspiel. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem tollen Interview.
1: Hallo Timo, willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, einfach mal ein bisschen mit mir zu plaudern.
2: Hallo Marina, danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich auch und sehr gerne. Mal schauen, wo das hier alles hinläuft. Grundlegend äh, habe ich mir überlegt, dass wir die Zeit nutzen wollen, dass wir uns irgendwie möglichst gut kennenlernen und ähm, mhm. da habe ich gedacht, wir können uns einfach mal so langhangeln Ich werde dir verschiedene Fragen stellen. Wir werden anfangen mit so allgemeinen Fragen und dann arbeiten wir uns langsam vor so ein bisschen ausgefallenen Fragen in Anführungszeichen und zum Abschluss, wenn wir uns schon ja, ein bisschen besser kennen, sage ich mal, <lacht> dann stelle ich dir noch etwas intimere Fragen. Ist das so für dich in Ordnung?
2: Ja, klar. Kein Problem. Ich bin doch recht offen.
1: <lacht> Wunderbare Voraussetzungen. Dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit den allgemeineren Fragen. Und ja. ähm, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen und sich so ein Bild von dir machen können, magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen?
2: Meinst du jetzt optisch oder so alles?
1: Alles einfach. Dein Name, alles, was du so denkst, was für die Leute interessant sein könnte oder
2: ja. Okay. Gut, mein Namen hast du ja schon gesagt. Ich heiße Timo. Ich bin 35 Jahre, komme aus Wiesbaden. Viele Leute vergleichen mich optisch mit Oliver Pocher, nur dass ich deutlich größer bin. Ich bin, äh, ja, ich bin knapp zwei Meter groß. Hm, prinzipiell recht sportlich gebaut. Der Bauch könnte schon noch ein bisschen straffer sein, aber der Sommer kommt ja erst. Man arbeitet dran.
1: Ja. Okay. Oliver Pocher, ich bin in der Nähe von Hannover geboren. Ich habe den tatsächlich mal in der Disco gesehen damals und ähm, der ist schon sehr sympathisch, also auch so vom Erscheinungsbild, aber tatsächlich von der Größe, das stimmt. Das ist, der ist, glaube ich, relativ klein.
2: Ja, ja ich glaube, er ist so 70 groß.
1: Ja. Sehr schön. Und ähm, wenn wir jetzt mal uns so vorstellen, mit welchen drei Worten würdest du dich selber beschreiben?
2: Humorvoll, Offen, hatte ich ja vorhin gesagt, loyal. Ich bin sehr tierlieb, kinderlieb. Ich habe mein Zivilis in der integrativen Kita gemacht, habe den Kindern mal erzählt, ich bin der kleinste Riese der Welt.
1: <lacht> Dann waren die Augen
2: aber ganz groß.
1: Das glaube ich. Das klingt aber nach einer schönen Kombination. Offen, tierlieb, loyal. Alles, was man braucht ja. quasi. Sehr schön. Und ähm, jetzt hast du gerade gesagt, in einem integrativen Kindergarten hast du mal gearbeitet. Wie sieht denn genau. aktuell bei dir so eine klassische Woche aus? Also so arbeitstechnisch, Hobbys, du hast gesagt, du bist auch recht sportlich. Was treibst du denn so?
2: Genau, also wenn ich nicht gerade arbeiten bin, ich arbeite in der Psychiatrie, versuche ich mir einen guten Ausgleich zu schaffen. Dadurch, dass ich, wenn es Wetter ist, zulässt in die Natur gehe, entweder gehe ich wandern, fotografieren, bushcraften, ich gehe auch gerne mal schwimmen, wenn die Schwimmbäder wieder auffangen. Das ist ja momentan alles etwas schwieriger. Ich verbringe ja Zeit Zeiten meiner Familie. Ich habe einen Neffen und eine Nichte. Ich fahre Motorrad. Ja.
1: Uiuiui, ui, da sind aber also, einige Hobbys dabei.
2: <lacht> ja, aber es gibt auch mal den entspannten Abend auf der Couch.
1: Okay, das heißt also, die Balance ist da. Aber jetzt musst du mir mal geschwind verraten, was ist denn Bushcraften?
2: Ja, das fragen mich immer ganz, ganz viele. Bushcraften kommen quasi ein bisschen aus den USA und ist sowas wie im Wald lagern, übernachten. Da geht es quasi nicht darum, großartig Strecke zu machen, sondern eher sich in den Wald zu schlagen, sich dann ein kleines Lager aufzubauen, die Natur zu genießen, da was Leckeres zu kochen.
1: Wow, das klingt, das auf, jeden Fall, das klingt ja. auf jeden Fall nach einer interessanten Wochenendgestaltung. ja. Okay, und jetzt hast du gerade gesagt, was Leckeres kochen. Das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Was sind denn so oder was ist deine Lieblingsmahlzeit? Also wann isst du am liebsten?
2: Mittags. Dadurch, dass ich ähm, ab und an mal ein Problem habe, morgens früh aufzustehen, was ich ja leider meines Schichtdienstes doch mal tun muss, ist so das Mittagessen das Essen, wofür ich mir bewusst Zeit nehme. Frühstück fällt immer ein bisschen spartanisch aus und Abendessen, je nachdem, wie ich gerade Schicht habe, auch.
1: Okay. Und ähm, ist es dann so, dass du dir auch Zeit zum Kochen nimmst oder bist du eher lieber jemand, der sich was zu essen holt? Oder Nein. wie ist es
2: so? Ich koche total gerne selbst. Ich mache meine Pasta selber. Ich oh, koche wow. dann asiatisch, mache dann noch meine Frühlingsrollen selbst. Ja, also meine Küche ist doch sehr gut ausgestattet.
1: Das klingt auf jeden Fall fantastisch. Selbstgemachte Pasta hatte ich auch schon lange nicht mehr. Sehr schön. Ich würde sagen, die allgemeinen Fragen haben wir damit so mehr oder weniger abgehandelt. Jetzt mhm. angeln wir uns mal zu den etwas ausgefalleneren Fragen vor. Okay. Und dann darfst du dir mal vorstellen, du bist in so einer riesigen Einkaufsmall. Da gibt es alles an Läden, Elektro, Klamotten, Süßwarenladen, also alles. Und du bekommst eine Stunde Zeit und 10.000 Euro. Was würdest du dir alles kaufen?
2: Mhm. Spannende Vorstellung. Ich glaube, ich würde tatsächlich äh, gucken, ob ich irgendwas für meine Küche brauche, irgendein schönes Küchengerät. Oder ich würde dann in einen Modechef gehen und äh, gucken, was da so in der Sportabteilung an Klamotten übrig ist. Tatsächlich, oh, ich glaube, ich würde mal ein Kanu kaufen, so ein aufpassbares, oder faltbares Kanu. Weil der Wasserweg ist noch das, wo, das, wo ich am wenigsten gerade unterwegs bin. Aber das reizt mich schon, mal auf dem Wasserweg so unter, unterwegs zu sein.
1: Das klingt nach guten Investitionen. Das würde sich auch gut mit dem Bushcrafting machen, habe ich mir gerade gedacht.
2: Genau. <lacht>
1: Sehr gut investiert, würde ich mal behaupten. Sehr schön. Okay, jetzt kommen wir zu ein bisschen tiefgründigerer Frage. Was hättest du in deinem bisherigen Leben gerne früher gewusst?
2: Wo mich mein beruflicher Weg, glaube ich, hintreibt. Ich habe mal soziale Arbeit studiert, habe das abgebrochen. Und äh, heutzutage wüsste ich, hätte ich das weitergemacht und noch eine Fachweiterbildung gemacht, könnte ich Kinder-Jugend-Psychotherapeut machen. Aha. Wenn ich das gewusst hätte, dann glaube ich, hätte ich den Weg bestritten.
1: Okay. Das heißt, deine ähm, Berufung ist so ein bisschen eher mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten hm. und denen weiterzureden. Genau. ja, okay. Ich habe jahrelang
2: Jugendarbeit gemacht und äh, würde es quasi auch gern beruflich machen.
1: Okay, und aktuell, du hast gesagt, du arbeitest in der Psychiatrie, das heißt, arbeitest du auch mit Kindern und Jugendlichen oder eher mit Erwachsenen? Nee,
2: mit den Erwachsenen. Ich bin der geschlossenen Akutpsychiatrie, das was sich die Leute immer so als böse und schlimm vorstellen. Ja. Ja, ich kriege quasi die Patienten, die gerade in ihrem Akutzustand sind,
1: okay, dass sie das so weit
2: stabil sind, dass sie weiterpflegt werden können.
1: Okay, das stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor. Ich komme selber aus der sozialen Arbeitsecke, stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor. Es Glaubst du, das ist einer der Gründe, dass du so ausgefallene und ähm, recht gute und ja auch vielfältige Hobbys hast, dass du so deine Balance damit findest?
2: Total. Also es ist auf der Arbeit schon teilweise sehr laut und stressig. Und dann genieße ich halt diese ruhigen Momente, in der Natur zu sitzen, Tiere zu beobachten, den Wandel der Gezeiten, wie die Vegetation sich verändert. Oder auch beim Fotografieren, Motorradfahren, da musst du ganz konzentriert sein, den Fokus auf was richten. Das schaffe ich sehr, sehr gut abzuschalten.
1: Ja, das klingt total schön. Das klingt so, als würdest du quasi äh, in dem Tun meditieren. Also so meditatives Motorradfahren und Fotografieren und Achtsamkeit irgendwie praktizieren. Klingt sehr vielfältig genau. auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Was fotografierst du am liebsten? Hast du so Lieblingsmotive, Natur auch? Oder gibt es da... Andere Dinge, die du
2: Ach, Tatsächlich mag ich es ich äh, bei Pflanzen, dann wirklich diese Makrofotografie der Blüten oder auch Insekten und sowas, aber ich fotografiere auch gerne Menschen. Ich mache dann teilweise wirklich Fotoshootings, die ich vorbereite. Und,
1: ah, okay.
2: Ja, Außer Hochzeiten, das habe ich einmal gemacht, das, äh, das liegt mir nicht.
1: Ja, das glaube ich. Ich stelle mir das sehr, sehr anspruchsvoll vor. Ich, hatte, ich habe selber vor zwei Jahren geheiratet und wir hatten einen super Hochzeitsfotografen, aber ich glaube, der hat es auch nicht einfach mit den Gästen und so.
2: Ja, für mich ich meine, Hochzeit, da muss das Bild erklappen ja klappen. Da kannst du nichts nochmal nachstellen und das stimmt, ja. Mal vorbereiten. Ja.
1: ja, im Optimalfall heiratet man nur einmal. Ja,
2: ja nur, kannst du nicht dreimal sagen, jetzt bitte nochmal den Ring übergeben und nochmal bitte küssen. Ja, so, ja.
1: das wäre ein bisschen schwierig, ja. Okay. Und äh, Motorradfahren, ähm, das heißt, du besitzt wahrscheinlich auch ein eigenes Motorrad, gehe ich mal von aus?
2: Genau. Ich habe zwei Motorräder.
1: Ah, okay. Und ähm, bist du dann eher so, wie nennt man das, ein Wetterfahrer oder fährst du schon auch so Herbst, Frühling oder bist du eher so der Sommerfahrer?
2: Also mein Motorrad ist ganzjährig angemeldet. Ich habe nicht nur dieses Samkenzeichen für mich Gibt es nur äh, schlechte Kleidung, kein schlechtes Wetter. Klar, wenn es jetzt zu nass ist, dann macht es keinen Spaß, weil es einfach zu unsicher wird. Aber temperaturtechnisch bin ich auch schon bei 2 Grad gefahren.
1: Sehr krass. Das hat mein Opa übrigens auch immer gesagt. Es gibt keine schlechte Kleidung, es gibt nur schlechtes Wetter. <lacht> genau. Sehr passend, ja. Wunderbar. Und jetzt eine etwas ausgefallenere Frage. Welche Superkraft... Hättest du gerne, wenn du eine wählen könntest, egal welche du dir aussuchen würdest, du könntest sie haben?
2: Ich glaube, fliegen. Ich reise gerne, ich gucke mir gerne die Natur an. aber wäre, glaube ich, Fliegen das Ultimative für mich, dass ich quasi schnell von A nach B komme und mir auch alles mal von oben angucken kann.
1: Okay. Ja, das wäre auch mal eine meiner ersten Malen. Fliegen ist, glaube ich, wirklich ultimativ, sich einfach so frei zu fühlen in der Luft. stelle ich mir auch fantastisch vor. Und jetzt hast du gerade gesagt, du reist gerne. Bist du eher der Backpack-Reiser oder bist du eher All-Inclusive-Reiser oder wie gestaltet sich so dein optimaler Urlaub?
2: Backpack. Ja. Also ich, ich kann mit diesem Cluburlauben einfach nichts anfangen und selbst wenn ich da bin, bin ich meiste Zeit irgendwo im Wasser oder in den Bergen unterwegs. Momentan habe ich schon den Traum, immer nach La Roya zu reisen, wo du dann mit Wahlen tauchen kannst und ganz viel Tracking und Wandern. Das ist noch so ein Ziel, was ich vor Augen habe.
1: Das klingt aber ganz ich mag natürlich,
2: ja, Ich möchte aber auch immer mir einen eigenen kleinen Camper kaufen oder bauen und dann einfach so ein bisschen durch Europa reisen, Klettersteige machen, die verschiedenen Strände besuchen.
1: Ja, ich glaube, das ist gerade aktuell in der Corona-Zeit, ist es, glaube ich, optimal, mit einem Camper durch die Gegend zu fahren. Da kannst du dann, wenn es schlecht läuft, kannst du dich irgendwie selbst isolieren in deinem kleinen Auto
2: <lacht> ja.
1: und Europa entdecken. Das heißt, das ist auch noch was, was auf deiner To-Do-Liste steht, so einen Camper kaufen oder ausbauen.
2: Ja, am liebsten würde ich mir so einen alten Rettungswagen kaufen und dann da quasi so ein Wohnmobil draus bauen.
1: Das heißt, du bist auch handwerklich begabt?
2: Ja. Die meisten Sachen nicht Bauer halten.
1: Sehr gute Grundvoraussetzung, vor allem wenn man so ein Auto ausbaut. Ja. Sehr schön. Ja, das klingt auf jeden Fall ähm, nach spannenden Zeiten, die dir da noch bevorstehen, wenn du deine Träume so verwirklichen wirst, wovon ich mal ausgehe. Ich hoffe. Ja. Schön, schön. Jetzt kommen wir zu den etwas intimeren Fragen. Bist du bereit dafür?
2: Ich bin bereit, ja.
1: Es wird auch nicht so schlimm, wie es sich anhört. Wenn du dir vorstellen würdest, du hättest nächste Woche ein Date, wie würde so dein perfektes erstes Date aussehen? Wie würdest du das gestalten?
2: Ja, essen gehen ist ja immer schwierig oder wirkt dann nicht so romantisch mit... Plastikscheiben und Mundschutz. Ja. Tatsächlich würde ich dann wahrscheinlich, nachdem das Wetter ist, einen schönen Spaziergang machen, entweder ein Picknick vorbereiten oder ich koche bei mir zu Hause. Kino und sowas fällt ja auch alles flach. Theater geht leider nicht. Also es muss tatsächlich so ein bisschen in die Richtung wirklich nur B2 und äh, was Leckeres essen. In diese Richtung wird es gehen.
1: Also das ist ja beste Voraussetzung mit deinen Kochkünsten. Ja. Ne? <lacht> Ja. Aber ja, das, äh, wo du das gerade so sagst, ich glaube, in Corona-Zeiten muss man da tatsächlich sehr kreativ werden aktuell. Es ist nicht so wie früher, dass man einfach sagen kann, wir gehen mal in ein schickes Restaurant oder wir gehen mal ein bisschen ins Kino und äh, machen, lassen ja, dann den Abend ja. ausklingen irgendwie.
2: Ja, das ist, äh, ist halt schwierig. Ich habe viele Bekannte, die jetzt quasi auch gerade alle immer wieder daten und sowas. und ich mache ja, wir gehen spazieren. Gut, klar, man geht spazieren. Irgendwann ist man sich sympathischer und fragt mich, was macht man denn jetzt? Prinzipiell will man nicht zu dem anderen nach Hause. Das hat ja so ein Beigeschmeck. Aber gleichzeitig kann man ja so viel anderes auch nicht erleben, weil ja vieles zu hat. Oder halt äh, man darf nicht rein ohne vorherige Anmeldung.
1: Ja, das ist echt krass. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht tatsächlich. Aber man gut, dass der Sommer kommt. Und ja. ähm, man, da man einfach bis abends hoffentlich dann bald auch draußen sitzen kann und... Ähm Vielleicht auch die Biergärten haben, glaube ich, auch schon wieder geöffnet, dass man da einfach genau. andere Möglichkeiten bekommt um nicht sonderlich kreativ werden muss quasi. Ja. Okay. Und ähm, wenn du dir so deine zukünftige Partnerin vorstellst, gibt es Eigenschaften, die sie unbedingt haben sollte?
2: Sie sollte auch naturverbunden sein, sie sollte Tiere mögen, Kinder mögen, auch humorvoll sein. Ich, ich glaube, es nichts Schlimmes als ein Menschen, der nicht richtig lachen kann. Ich mag keine Tussis, keine Zicken, also sie sollte schon recht <lacht> sein. Ich sage mal so ein bisschen die, die Schönheit von nebenan. Also ich mag es wirklich eher so natürlich schön, als äh, wenn zu viel Douglas im Gesicht ist.
1: Das klingt aber schön, die Schönheit von nebenan. Das äh, ja. finde ich ein schönes Statement. <lacht> Okay, sehr schön. Und das heißt, wenn du so die Schönheit von nebenan, wenn sie dir begegnen würde, was würdest du sagen, sind so die ersten Unternehmungen, die ihr gemeinsam macht, auch, auch wenn, wenn wir jetzt nicht Corona hätten, sage ich mal, <lacht> klammern wir das mal ein bisschen aus. Also was würdest du in den ersten Wochen an Unternehmungen machen wollen?
2: Ja, ganz viel draußen sein, Parks besuchen, Tierparks, Zoos, Theater. Ich mag so diese ganzen spontanen Veranstaltungen. Ich mag Sehr gar nicht schön. so diese festen Institutionen, sondern irgendwelche feste Ausstellungen, sowas.
1: Okay. Das heißt einfach so go with the flow und gucken, was gerade ansteht und dann sich eine genau. schöne Zeit machen.
2: Richtig. Zu so viel Vorplanen bringt es auch nichts.
1: Das heißt, du würdest dich eher als spontanen Menschen auch bezeichnen?
2: Ja, doch.
1: Okay. Ich habe immer, ich habe kürzlich erst wieder dieses ähm, Statement gehört, Pläne sind dafür da, ähm, über den Haufen geworfen zu werden oder so ähnlich geht es. Bist du auch jemand, genau. der, der weniger, lieber weniger plant quasi und dann einfach schaut, was das Leben einem zu bieten hat?
2: Ja, also ich sag mal, bei manchen Sachen sollte man schon eine gewisse Vorplanung machen. Aber ich sag mal, das Leben findet da statt, wo die Pläne aufhören. Und äh, das macht die Sache so reizvoll. Du kannst so viel planen und am Ende wirst du in, äh, enttäuscht, weil der Plan nicht aufgegangen ist. Ja, also vor allem. Offen auf alles zugehen.
1: Ja, und ich denke auch, das ist so ähm, eine schöne Kombination aus man kann Dinge organisieren, aber man kann auch damit umgehen, wenn dann irgendwie die Pläne doch geändert werden und man doch spontan werden muss, möchte in Anführungszeichen, weil irgendwas sich ändert. Genau. Sehr schön. Und
2: das sind ja auch Skills, die ohnehin im Alltag total wichtig sind. Wenn du jetzt wirklich dein Leben von A bis Z durchplanst und irgendwann passiert dann ja mal die Ausnahmesituation, dann bist du darauf gar nicht vorbereitet. Wenn du tagtäglich so ein bisschen flexibel bist, ich glaube, ich, kannst du in manchen Situationen deutlich besser agieren.
1: Das glaube ich absolut auch. Und ich kann mir vorstellen, dass du dadurch deinen Job auch einfach sehr ähm, gut bist im Improvisieren und im ähm, Schauen, was gerade an, ansteht irgendwie.
2: Ja, ich, ich habe wochenlang dieselben Patienten und jeder Tag ist anders. <lacht> die, machen, die haben jeden Tag eine andere Stimmungslage, die interagieren jeden Tag anders.
1: Das heißt, es wird nie ja. langweilig?
2: Nein für mich gäbe es ein Schlimmeres als einen Job, der jeden Tag die dieselbe Routine abarbeitet.
1: Ja, das so genauso ist es bei mir auch. Ich finde nichts schlimmer als irgendwie Eintönigkeit und Langeweile. Aber ich denke, bei deinem Alltag und bei deiner ähm, Hobbystruktur ist das bei dir alles andere als langweilig.
2: <lacht> ja, genau.
1: Okay, eine abschließende Frage noch. Gibt es irgendwie eine Lebensphilosophie, die du hast, wo du sagst, das ist so ein bisschen die Richtung, nach der du dein Leben ausrichtest?
2: Martin Luther King hat mal gesagt, Liebe ist die größte Kraft der Erde, sie vertreibt Hass wie das Licht, die Finsternis. Ich versuche immer über Liebe zu schenken und offen zu sein gegenüber jeder Person und zu sein. Gut, auch das wird natürlich hier und da mal enttäuscht, aber ich bin immer noch sehr optimistisch.
1: Das ist richtig, richtig schön. Das ist ein wirklich schönes Zitat und ein sehr, sehr schöne Abschlussworte für dieses Interview. Besser hätte man es, glaube ich, nicht machen können. Danke. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für, diese, für dieses interessante Interview und dass du dir Zeit genommen hast. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, mit dir zu plaudern und ich denke auch, unsere Hörerinnen und Hörer können sich jetzt ein gutes Bild von dir machen, von deinem sehr vielfältigen Alltag und vielleicht meldet sich die Schönheit von nebenan. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute, Timo.
2: Danke, ich dir auch.
1: Vielen Dank, schön, dass du dabei warst.
0: Du möchtest Timo kennenlernen? dann freuen wir uns auf deine Nachricht für Timo an podcast.frag-marie.de und leiten deine Nachricht sehr gerne an Timo weiter. Und wie hat dir die heutige Moderation gefallen? Denn wie am Anfang dieser Folge ja bereits gesagt, ist die heutige Moderatorin Malina ja eine unserer drei Bewerbungsfinalisten. Wer von den drei Moderatoren, die du hier in den Interviews, in den drei Interviews, die wir heute veröffentlicht haben, soll unsere zukünftige Moderatorin oder unser zukünftiger Moderator werden. Schreib uns jetzt deine Meinung super gerne bei Instagram at frag.marie oder per E-Mail an podcast at frag-marie.de und mit deiner Stimme nimmst du auch, wenn du magst, automatisch an unserer Verlosung teil. Und zwar verlosen wir unser sechswöchiges Online-Programm Schluss mit Single im Wert von 347 Euro. Wir können alle Stimmen berücksichtigen, die uns bis kommenden Dienstag, 23. Juni 2020 um kurz vor Mitternacht 23.59 Uhr per Instagram oder per E-Mail erreichen. Wir freuen uns sehr über deine Meinung. Und ja, uns dann bald wieder hier zu hören mit neuer Verstärkung und weiteren tollen Single-Gästen. Bis dahin. Tschüss.